0: טוב, אז שלום לכולם, אני שמח שאתם פה. זה בעצם החלק השני של ההרצאה שחילקתי בעצם את הפרקים לשתיים. זה החלק ב' עם הכלים, ההרצאה עצמה לעשרה הרגלים רוחניים מתוך היהדות שמשפיעים על ההצלחה העסקית והפרנסה שלנו. אז זה בעצם שנתתי ממש את הכלים הרוחניים, עשרה כלים רוחניים שאפשר להכניס לתוך היום-יום, לתוך העשייה שלנו, ובעצם להשפיע, לתת ברכה במעשה ידינו. ודגש מאוד מאוד חשוב, כפי שאמרתי גם בחלק הראשון, מי שרק שומע את החלק הזה, זה לא יהיה מספיק חזק כמו לשמוע קודם את החלק א', שבעצם נותן את כל הביטחון והידע והתיאוריה וההטמעה הזאתי בפנים. עכשיו, עוד לפני שנתחיל את הפרק, נשאלתי שאלה מאוד מאוד יפה, מאוד זועקת, ממש מתוך גם הכלים הרוחניים, ושאלו אותי ככה, איך בתכלס העבודה שנעשה תתבטא בעסק, כלומר, בעשייה עצמה, ביום-יום לקידום העסק, כלומר. איך, איך זה שאנחנו מדברים על לימוד רוחני ודברים רוחניים ועשייה רוחנית, אבל בפועל איך זה מתבטא, אנחנו בעולם גשמי. אז זו באמת אה, שאלה נהדרת שזועקת ממש מתוך החשיבה ההגיונית שלנו. עכשיו, חשוב לי להגיד, עבודה רוחנית והפרנסה זה אחד, אי אפשר להפריד ביניהם. ברגע שאנחנו עובדים על עצמנו, אנחנו עובדים על העסק. זו מהות הפרנסה מתוך היהדות. כמובן, גם נקשר את זה באמת לפעולות הגשמיות, אבל... אחד, כשאנחנו מחוברים וקשובים, יותר קל לנו לקבל החלטות, להבין בדיוק מה אנחנו רוצים לקדם, מה לעשות. כלומר, מתוך ההקשבה, מתוך העבודה הפנימית, אחרי זה קל לנו גם לצאת החוצה בעשייה. וכאשר אנחנו עושים את העבודה הפנימית הזאת עם עצמנו, והם מחוברים לבורא, אז הדברים מקבלים ברכה והצלחה. כלומר, העשייה שאנחנו עושים תקבל את הדחיפה מתוך המהות הרוחנית, מתוך הפנימיות. כלומר, מה זה בעצם ברכה? כשאנחנו אומרים ברכה, לתת ברכה. לכאורה זו לא עשייה אמיתית, נכון? במרכאות. אלא שזו עשייה יהודית, זה בעצם הדבר. אנחנו רוצים לעשות את העבודה הזאת באופן קבוע כחלק מהעשייה העסקית, כחלק מהעסק. לא להגיד, נעשה מתישהו, אחת ל... לא, על הדרך, שייצא לי, כל הדברים האלה. זה העבודה, זה כל ההוויה, זה המהות שלנו. ולהגיד, טוב, אוקיי, עבודה רוחנית, אבל מה עם עשייה? זו טעות בתודעה שלנו. עשייה רוחנית היא עשייה לכל דבר ועוד יותר מהגשמי, וזו בעצם מהות היהדות, הרוח, ולא החומר, הרוח שמשפיע על החומר, לא בחיים ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם צבעות, זה רשום בזכריה, פרק ד', בקריעת ים סוף, נאמר, השם יילחם לכם ואתם תחרישום. ולסיכום, כאשר נחבר את העשייה הרוחנית ביום-יום, את ההוויה שלנו בעולם, בצורה שלמה, אז העשייה הגשמית פשוט תקרה מעצמה. ממש כפי שאנחנו מבקשים בתפילה לפרנסה, בנחת ולא בצער. שהדברים יגיעו לנו בנחת ולא בצער ולא במאמץ, ויקוים בנו מקרא שכתוב, אשלך על השם יהבך והוא יקלקלך. אז בנימה זו, אני מכניס אתכם לתוך החלק השני, לתוך הכלים, ולהבין שהדבר אחד, שאני עושה את העשייה, אני משתמש בכלים, זה בעצם פעולה גשמית, וזה משפיע ונותן ברכה על העשייה שלנו. כשאני משווק, אני קורא לזה לשווק מבפנים, כשאני מדייק בתוכי, אני מושך את הדברים אליי, לפעמים אני אפילו לא צריך לעשות פעולות חיצוניות כאשר אני מגיע למצב השלם. כשאני מדייק, ומה שעוזר לי זה לבטא את הצרכים שלי החוצה, למשל, אם יש לי צורך ברוחניות כחלק מהעבודה העסקית, אז אני חייב לבטא את זה, אני חייב להבין איזה דיוק אני רוצה להביא בעולם, איזה דיוק אני רוצה לבטא בעולם. ומשם אני מושך בעצם את הדברים אליי. וכאשר פעולות השיווק לא עובדות, אני צריך לעשות עבודה פנימית. בעצם חוק המשיכה, חוק השפע, חוק המשיכה לא מגיב לפעולות או למילים, הוא מגיב להוויה שלנו, להרגשה שיש לנו כלפי המעשים, כלפי המילים בהם אנחנו משתמשים. זה בעצם, שאני קורא לו חלק המעבר מהפן התאורטי לפן המעשי, למה שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו רוצים למשוך את השפע. אבל הקדוש ברוך הוא, השפע שהוא בעולם, לא מגיב לפעולות. אלא מגיב להוויה שלנו. הקדוש ברוך הוא יודע, חוקר ולב, הוא מבין בדיוק מי אנחנו, באיזה מצב אנחנו, מה נכון לנו, מה מתאים לנו. והוא מבין איפה אני נמצא בפנימיות שלי, מהי ההרגשה, מהי הכוונה, מהי כל סך הפעולות הפנימיות, כל ההוויה שלי כלפי המעשים. זה לא מעניין אותו מה אני אומר מהפה מה, מה לחוץ, זה לא מעניין אותי מה, מה אני עושה ביום-יום. זה מעניין את הקדוש ברוך הוא, מה ההוויה שלי. וכשאני מחובר להוויה הזאתי, אז אני מושך אליי את השפע. בעצם הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. הזכרנו למה, אדם, למה יכול לקטון, או למה יש לי חסימה בפרנסה. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם במידה כנגד מידה. בעצם במעשים. האם הפרנסה תקועה? לפני בעצם אפילו שפונים לסגולות ומעשים וכל הדברים, הגמרא מלמדת אותנו כלל חשוב. אדם שאיסורים באים עליו יפשפש במעשיו. כלומר, יש מעשים שגורמים לאדם לצרות ולקושי, והם שממשיכים לתקוע אותו בחיים, ובפרט בעניין הפרנסה. וכבר שלמה המלך אמר, איוולת, אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. הוא עושה דברים לא נכונים, הוא מסלף את הדרך שלו, והוא זועף על השם. אדם עושה טעויות שמביאים אותו למצב הזה, ובכך הוא מאשים את הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו צריכים להיכנס פנימה. חז"ל לא באו ואמרו לנו, אדם שיסורי, שמשהו תקוע לו בחיים, אז uh, שיעשה עוד, uh, ישלח עוד פוסטים בפייסבוק, או יעשה איזה מה ש... יתקן את המשפחה השיווקי. לא, הוא יפשפש במעשיו, כי זה מה שמשפיע. ואיך בעצם אנחנו רוצים לעשות את זה? עשרה uh, כלים. צריכה בעצם לחבר את עצמנו להוויה של, של נס, של... בעצם יש לנו טבע ונס. אולי נקרא רגע את, את, את הציטוט. ניסים זו תוצאה של אדם המרגיש בכל חושיו שאין טבע, אלא הכל מאת הקדוש ברוך הוא. ואז באמת מתרחשים לו לא ניסים, כי מבחינתו אין הבדל בין טבע לנס. ומה ההבדל בין טבע לנס? נס זה אה, מצב שאנחנו לא רגילים אליו, נכון? אנחנו פתאום נראה את קריעת ים סוף, נגיד זה נס. אבל טבע זה מצב שהשמש שוקעת, שמש זורחת, זה טבע. אבל הטבע... הוא נס, הוא נס שמתקיים, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. הקב"ה כל הזמן עושה לנו, אנחנו התרגלנו לחיות ככה, אבל הטבע הוא בעצם נס בפני עצמו. כשאישה יולדת, היא שמה, שזרע וביצית נפגשים, הופך לתינוק שגדל בבטן תשעה חודשים, נולד עם עשר אצבעות, ידיים, רגליים, הכל. נו מה, לידה? טבע? לא, זה נס, זה נס. תחשבו על זה שגרעין נכנס לאדמה. נרקב בתוך האדמה, אחרי הריקבון הופך, אני לא מכיר את כל התהליך באמת, אבל הופך בסוף לעץ. ואנחנו אומרים, זה טבע, <laughs> אבל זה נס גמור. אני אתן לכם עוד דוגמה אחרונה, ומפה נעבור בעצם לכלים. בני ישראל, כשהם יצאו ממצרים, הם קיבלו מן מהשמיים. עכשיו, בן אדם שיצא ממצרים וראה מן מהשמיים, מבחינתו זה נס גמור, זה טירוף. כאילו, עד היום הוא היה רגיל... לחרוש, לעשות פעולות כדי להביא לו מזון, פתאום יורד לו מזון עד האוהל, וכל מה שהוא רוצה, הוא אה, יכול לטעום במזון הזה. נולד תינוק לאותו אדם שכבר נולד תינוק במדבר, והוא לא יודע מה היה לפני, נכון? הוא רגיל, אה, זה, זה מה שקורה. הוא רואה, איך שהוא גדל, וקצת הדעת אה, מתחילה להתפתח, הוא רואה ויודע שהמזון יורד מהשמיים. בשבילו הטבע זה מזון מהשמיים. וכשהוא נכנס לארץ, ואז התחיל לעבוד את האדמה, כש שנה במדבר ירד המן מהשמיים, אבל כשנכנסנו לארץ ישראל, הפסיק המן. ואז אנחנו היינו צריכים לעבוד את האדמה ולהוציא ממנה, בדיוק כמו שהיום, שיש לנו חיטה, ומהחיטה יוצא לחם, וכל כל התהליך. אז הוא ראה, הוא אמר, אני זרעתי, פתאום נוצר לי חיטה, מהחיטה אני מוציא לחם, בואנה, זה נס, הדבר הזה זה נס. מבחינת, הילד שגדל במדבר והוא רגיל למן במדבר, המן במדבר זה טבע. אבל לגדל את האדמה ולהוציא ממנה מזון זה נס. אז זה לא טבע ונס, זה איך אנחנו רואים את הדברים. וכשאנחנו נחבר את הטבע והנס, כשאנחנו נראה שהכול פה נס אחד גדול, אז אנחנו נוכל להשפיע בצורה מאוד מאוד חזקה על החיים שלנו. ובנימה הזאתי אנחנו נעבור לחלק השני. החלק השני יתרכז בפעולות שבן אדם יעשה. אז במידה שאדם מודד, בה מודדים לו. לא. זה בעצם... הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו במידה כנגד מידה. איך שאדם הולך בחיים, ככה גם יקרה לו בחיים. זה לא אומר שצריך להיות בפחד, אני עשיתי ככה, עשיתי אחרת, אני צריך להיות בהקשבה ובמודעות לדבר אז, הזה, להיות במודעות לא, לאיך שאני חי. אני אפילו אומר בדברים הקטנים, למשל, יש אצלי ביציאה מפרדסיה, אם בן אדם רוצה לצאת מהיישוב ולפנות שמאלה, בגלל שהתנועה ככה, כל הזמן זה כזה כביש לא ראשי, כאילו, זה כביש די ראשי. לפעמים בן אדם יכול לחכות איזה כמה דקות טובות עד שהוא יוכל לפנות שמאלה. ובדרך כלל כשאני מגיע, אני נותן זכות קדימה כדי שהבן אדם יספיק. כי אם, לא, אם לא ייתנו לו זכות קדימה, הוא יכול להיתקע שם דקות. עד הדברים הקטנים האלה בן אדם נמדד. איך הוא מסתכל בעולם? איך הוא כל הזמן דואג לאחר, מתחשב באחר, נותן את הזכות קדימה? כל הדברים האלה משפיעים לנו על החיים פנימה, בטח פנימה, אבל... גם ברמה הרוחנית המאוד מאוד גדולה. אז ככל שאני מדקדק גם בכל פיפס בקמפיין, נכון, עשו לי איזה עיצוב, אני רוצה שהאות הזאת תהיה בפונט הזה, בגודל הזה, בנראות הזו, בכל פיפס שאני מדייק בקמפיין. ככה גם בן אדם צריך לראות מה הוא עושה בחיים בכל פיפס שלו וכל מילה שיוצאת לו מהפה. להגיד סתם, אמרתי, אין דבר כזה סתם, כל המילה הזאת סתם היא בכלל בעייתית. Uh, אבל אנחנו צריכים להיות בדקדוק למעשים שלנו על בסיס זה בעולם הזה, אז עשרה דברים פשוטים שאפשר לעשות לקידום הפרנסה, ממש כמה דקות ביום שישפיעו, שישפיעו אפילו יותר מהפעולות השיווקיות. כלומר, יש את הפעולות השיווקיות, אבל נכניס את ההוויה הזאת בעשרה דברים פשוטים. אה, רק להגיד, זה לא נכתב לעבי, לפי איזה סדר חשיבות, או מה כדאי לעשות יותר, זה אקראי. הדבר הראשון זה פרגון סלש צרות עין. אין קשר בין ההצלחה של האחר להצלחה שלי. אין אדם, חז"ל אומרים, אין אדם נוגע במוכן לחברו, אפילו כמלוא הנימה, במסכת יום הזה נאמר. כלומר, כל בן אדם יש לו את מה שנקצב לו. לא. אין לי מה, אין לי מתחרים, אין למי שגונב אותי, אין כל, כל דבר כזה. ובעצם כשאני מבין את זה ומתחבר לזה, אז אדם שיודע לפרגן ולהמליץ על, על האחר, גם אם הוא לכאורה המתחרה שלו, הקולגה שלו, הוא יזכה לברכה במעשה ידיו. טוב עין הוא יבורך, אומר לנו שלמה בספר משלי. כשלי יש את העין הטובה הזאת, כשאני יודע בדיוק מתי, אתם יודעים מתי יהיה לנו טוב בחיים? כשאני מפסיק להסתכל על מה שיש לאחר, ואני רואה את מה שיש לי, ואני גם מפרגן למה שיש לאחר. אז לא רק שיהיה לי טוב מצד הברכה שאני אקבל, אלא יהיה לי טוב ממש, כמו שאמרנו. והפותח בהשם חסד יסובבנו זה תודעה. כשאני בתודעה הזאת, אני לא צריך לשנות דברים בחיים. אני, אני משנה בפנים. ואז המציאות הפנימית שלהם משתנה. ואם אני רוצה ככה להעמיק, אז השקר הכי גדול זה להשוות את עצמי לאחרים. כי אם אני מחכה את מה שיש לאחרים, וחושב שככה יהיה לי טוב, זה, זה שקר. הצלחה היא קודם כל בראש שלי. שם זה נמדד. זהו השיר, השמח בחלקו. כשאני מבין את זה, אז אני יכול להתחבר ולפרגן ולהשפיע עליי שפע בשתי צורות. גם באותו הרגע ממש, להרגיש איך... אני מלא, מתמלא, זו תחושת מלאות. והדבר השני, מי שאנחנו אה, יודעים, הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו. אתה מפרגן, אני אדאג שגם לך יפרגנו, ואני אפרגן לך. אם אתה יודע לפרגן על יציר כפיי, בן אדם פה בעולם שאני מטפח, וזה בעצם הבן שלי, אתה מפרגן לו, אז למה אני לא אפרגן לך כאבא או אוהב גם לך? אז זה הדבר הראשון. אפשר להכניס את זה ב... ב למצוא מישהו ו... להיכנס, לעשות לנו, אם ניתן ככה איזה, איזה, איך לעשות את זה, להוריד את זה לקרקע, לחשוב בחשיבה על מישהו, אפילו מישהו שהוא... בוא נתחיל ממישהו שאני אוהב, ולפרגן לו בפנים, בכוונה לשלוח לו אנרגיות טובות, אני יכול להיכנס לפוסט בפייסבוק שלו ולהגיב לו ולפרגן לו כמה הוא טוב וכמה הוא מוצלח. ואם אני רוצה לקחת את זה לרמה אפילו יותר קשה, אז לחשוב על מישהו שמבחינתי הוא בתח... בתחרות איתו כרגע, עד שאני אעביר את זה למצב שאני מבין שאין תחרות. ולפרגן לו, אם זה בפנים, אם זה בלב, לאחל לו הצלחה, לשמוח בהצלחה שהוא מעלה איזה פוסט, ולשמוח בהצלחה שלו, להגיד איזה יופי, ואפילו אם אני לוקח את זה עוד צעד אחד יותר, ממש לרשום לו איזה מגניב, איזה כיף תצליח, שיהיה בהצלחה בקורס החדש שאתה פותח בכל דבר שאתה עושה. אז זה הדבר הראשון, הפרגון. דבר השני זה תודה. הודיה היא מרכיב קריטי ביהדות. אנחנו פותחים את הבוקר במודיעני, מיד איך אנחנו מברקים בברכות השחר שעשה לי כל צורכאי. אני כל הזמן מודה לקדוש ברוך הוא על מה שיש, ואני שמח, וזה בעצם העשיר האמיתי. ואני גם זוכה לקבל עוד, כי מי שתמיד בתודה, מי שתמיד בתחושה הזאת, בהוויה הזאת, אז הוא מקבל עוד. ותודה זו תחושה של מלאות, וגם תמיד כיף לנו, תמיד כיף לתת למישהו באנרגיה כזו, באנרגיה של תודה, אז פיזית כיף לי לתת לו. לא? וגם באמת, הקדוש ברוך הוא מסובב שהוא רק ימשיך להודות, הוא אומר, אתה מודה על זה, בוא ואני אתן לך סיבות הרבה הרבה יותר טובות על מה אה, להודות. ואם ככה נוכל להעמיק בזה עוד יותר, אז אפילו להודות גם כשכרגע הדברים לא מסתדרים כמו שאני רוצה. כי אנחנו יודעים, כל מן דעביד רחמנא לטעב עביד. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הוא עושה לטובה. מפה גם נוצר המושג הכל לטובה. יש ספר מאוד מאוד מומלץ שנקרא "אמרתי תודה ונושדתי" של הרב שלום ארוש, שם הוא ממש מרחיב על עבודת התודעה, על איך להגיד תודה. מאוד מאוד מומלץ. ואנחנו יודעים שביהדות, קודם כל הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ויהי ערב, ואז ויהי בוקר. זה יום אחד. קודם כל יש את החושך, קודם כל יש את האי הצלחה, קודם כל יש את הקושי, זה חוק בריאה. אחרי זה, ויהי בוקר. כל בן אדם יודע שהשמש שקעה, כרגע זמן של חושך. אין לנו מה ל... אתם יודעים, תחשבו שאתם לא הייתם מכירים את העולם, הייתם מכירים עולם של רק שמש, פתאום יש שקיעה. הייתם מתחילים להיכנס ללחצים, זהו, סוף העולם הגיע. אנחנו, כל אחד יודע שיש זריחו, שקיעות בחיים ויש זריחות. הכל, זה, זה תהליך טבעי של העולם שכל הזמן מראה לנו. הבורא כל הזמן מזכיר לנו, השמש עקה, השמש תזרח. השאלה היא איך אנחנו חיים בזמן של בין אה, שקיעה לזריחה. זה בעצם השאלה הגדולה, איך אנחנו חיים בזמן של אי-הצלחה. אם אנחנו ממשיכים להודות גם בזמן הזה, האדם הבוטח, הבוטח בהשם, חסד יסובבנו. זאת הודאה וזו הוויה שבן אדם צריך לחיות גם בזמנים של, אה, של שקיעות, נקרא להם זמנים של אי-הצלחות. זה איך אדם אוכל את החצץ ואיך הוא מתמודד איתו בהבנה. אז כבר מבינים שיש פה מנטליות, זה חלק מאוד מאוד חשוב אה, בדרך היהודית. אז זה היה הדבר השני, התודה. הדבר השלישי זה כיבוד הורים וגמילות חסדים. נאמר במשנה, אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. זה כיבוד אב וגמילות חסדים והבאת שלום בין אדם לחברו. כלומר, במצוות כמו כיבוד הורים, יש שכר גם בעולם הזה שלא נגרע מהשכר לעולם הבא. אחד האמצעים לתת את השכר הוא פרנסה טובה. כשאדם, הרבה פעמים אנשים אומרים לי, בטח עכשיו אתם יודעים, בגילאים... לא יודע, כל אחד ואגיד שלא, אני בן 35, אנשים בני 40, 50, הרבה מהם יש להם מה שנקרא צער גידול הורים. כן, הגלגל מתהפך, והם עכשיו צריכים לטפל בהורים שלהם, אם זה ברמה של בריאות, אם זה ברמה שאימא שלי יכולה להתקשר אליי כל כמה ימים, עם דבר טכנולוגי הכי בסיסי בעולם. פעם הייתי מתחרפן מזה, היום אני משתדל להיות הרבה יותר ב... ב... בחמלה, ולהגיד, אני זוכה במצוות כיבוד הורים, גם אם זה ללמד אותה איך להעתיק. העתק הדבק במחשב. והרבה פעמים אנשים צריכים להיות עם ההורים שלהם לא מעט, שבועות ולפעמים חודשים. וזה מאוד מתסכל. אתה אומר, רגע, אני רוצה לקדם את עצמי, אני רוצה לקדם את העסק, ולכאורה ההורים שלי תוקעים אותי, כן? לכאורה. אני ממש אומר את זה בעדינות. אני יכול להגיד לכם שאני שמעתי לא מעט מאנשים שהיו עם ההורים שלהם, אמרו לי, לא שיווקתי באותו חודש, לא היה לי זמן, הייתי צריך לטפל באבא, באימא. וזה היה החודשים הכי טובים שלי בעסק, זה מצמרר אותי עכשיו להגיד את זה אפילו, כי זה, זה בדיוק זה. זה בדיוק זה להגיד, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה דואג להורים שלך, זה הזמן שלך, אני אדאג לך, אל תדאג. אני אבא, שלושה שותפים באדם. הקדוש ברוך הוא אביו ואמו, אני תמיד יהיה אבא שלך. אתה כרגע אולי צריך לעשות פעולות שלכאורה אתה חושב שאתה לא מתקדם, אבל <laughs> אתה רק קידמת את עצמך יותר, כי אתה הסרת את כל היעדים ואת כל מה שאתה חשבת שצריך לקרות. אז כיבוד הורים ובכלל גמילות חסדים, אדם צריך להגיד, אני, אני עושה את זה, זה לא גורע ממני בעסק, אפילו יכול, ניתן איזה תרגיל. פעם בשבוע, פעם ביום, כל אחד כמה שהוא רוצה, מה הכיבוד הורים שאני עושה היום או השבוע? מה הכיבוד הורים ש... או הגמילות חסדים שאני מכניס לך, יאי? תכניסו את זה לתוכנית העסקית שלכם, ממש ככה. יש תוכנית עסקית להוציא פוסט לזה. איפה נכנס גמילות חסדים בשיווק העסק שלי בהוצאת הקמפיין? מדהים, מדהים. הדבר הרביעי זה צדקה. כשאני נותן לאחר, אני פותח שערי שמיים. ולמה? כי כשאני מחובר ואני מבין שהכסף זה אנרגיה, זה פשוט עובר מיד ליד, אני זוכה לקבל ברכה. הקדוש ברוך הוא אומר, ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך. מתי זה קורה? כשאני חי בדרך האלוקית. כשאני מבין שאני שליח פה של העולם, הבורא שם אותי ואני מחלק לאנשים אחרים, אני נהיה בורא. סוג של בורא בעצם בעצמי. ו, וזה דבר עצום, כאילו שאני אני, אני יכול לשנות ולהיות ממש כמו שהבורא טוב ומטיב, וכל הרצון של הבורא בעולם הזה זה להיטיב לנו. וכשאני מבין את זה, ואני הופך בעצם להיות אחד שמטיב עם אחרים, אני כמו הבורא, אני מקיים את מה שהבורא מביא בעולם. ובעצם הכלל, הכלל של הדבר הוא ככל... שאני רוצה שינהגו איתי, אני, אני רוצה לנהוג ככה עם אחר. אם בן אדם צריך הלוואה, אני צריך לראות איך אני עוזר לאדם הזה. אם בן אדם צריך צדקה, אני צריך לראות איך אני עוזר לו. בדיוק כמו שהייתי רוצה שיעזרו לי. וצדקה זה אפילו לא רק בכסף. חז"ל אמרו, המקבל את חברו בספר פנים יפות אפילו לא נתן לו כלום. הרי הוא נחשב כמי שנתן לו את כל המתנות שבעולם. כאילו, הצדקה היא, היא, היא כל הזמן. היא כל הזמן סביבנו, בין אם זה בממונו ובין אם בגופו של אדם. ו... הצדקה היא פיקדון. בעצם כסף זה פיקדון. אני ממש, כמו שאמרנו, שליח של הבורא. ואני מבין שכשאני עושה את מצבת הצדקה, אני שליחו של הבורא ומובטח לי הצלחה. הרמה הכי הכי גבוהה זה ממש, אני שותף בעסק של הבורא. העסק של הבורא זה העולם הזה, אבל כשאני מגיע לרמה שאני נותן מעשר בעסק, ואני ממש, זה, אני מכניס את הבורא. זה, זה לא העסק שלי, זה לא ההכנסה שלי. זה הרבה הרבה יותר גדול מזה, וכשאני כל הזמן נמצא בהוויה הזאתי שאני נותן ומעביר את זה, אני מראה לבורא, לבורא שאני לא מתייחס לכסף כאילו זה אני. אני מבין שזה הוא ואני פה צינור שמגלגל את זה בין כולם. אז, אז כמו שאמרנו, העבודה היא הרבה הרבה פנימית, ואחד הפסוקים המאוד מאוד יפים, שאני כל הזמן משתדל להיזכר בהם, וזה, וזכרת את השם אלוקיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. הקדוש ברוך הוא נותן לי לעשות חייל, והתרגום וה אונקלוס המדהים הזה אומר ככה, ותדחר, היות השם אלוהך, הרי הוא יאהב לך עצה למקנה נכסים. הוא נותן לך עצה, למקנה אונקלוס מתרגם. הוא, הקדוש ברוך הוא נותן לי עצה. הכל זה העצות, התובנות, כל הדברים, ההערות שמגיעות אלינו, אופס, זה הקדוש ברוך הוא, אני כל הזמן צריך לזכור את זה, ולזכור שלכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים, וגם פה יש. התרגום מאוד מאוד יפה על הפסוק הזה שאומר, ועידנה לכל עסקה. תראו ממש מילים ומילים. עידן, הזמן לכל עסקה. יש זמן לכל עסקה. כאשר אדם מתבונן, הוא מבין שההצדקה זה לא בשביל האחר, אלא בשבילו. ואם אני יכול לשלוח לכם תרגיל מאוד מאוד uh, מאתגר, זה אם עכשיו נת... אתם רגילים לתת לבן אדם, לא יודע, חמש שקל, עשר שקל, כמה שקלים, כל אחד כמה שהוא נותן, תנסו לתת עכשיו סכום. שאחד הוא קצת הר... מעבר למה שאתם רגילים, אבל הוא לא יכווץ אתכם. למשל, אם עכשיו אתם פתאום תיתנו 20 שקל לבן אדם ברחוב או 50 שקל, אתם לא תגידו איזה באסה, אלא אתם תגידו, אוקיי, בסדר, נתתי קצת יותר ממה שאני רגיל, אתם תעשו את זה, אני אעשה לכם ספוילר, התחושה שנרגיש בפנים היא כל כך חזקה, אנחנו נרגיש כל כך טוב. מזה שלא לתת לי כמה שקלים, לא מזלזל בזה, כמובן, כן, צריך לתת כמה שבן אדם משיג ידו, אבל אם פתאום נתנו קצת מעבר לזה, אנ אנחנו נבין שאנחנו עשינו לעצמנו טובה ולא לאחר. וזו תחושה שאני ממליץ לכם לנסות אותה לפחות פעם אחת בחיים, לתת איזה סכום שהוא ככה מעבר לזה, ככה 20 שקל פתאום לבן אדם ברחוב, 50 שקל לבן אדם ברחוב, זה וואו, זה באמת אה, תחושה מדהימה. אז זה היה הדבר הרביעי, הצדקה. הדבר החמישי, לעולם יהיה אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם, אלא בשביל אשתו, שנאמר ולאברהם מטיב בעבורה. חז"ל לימדו אותנו שכל האושר של אברהם, שאברהם היה שיר גדול, הגיע בזכות כיבוד שרה אשתו. הרבה פעמים בן אדם עושה קמפיין כל כך מוצלח, משקיע, בבית הוא בתקופה לא טובה, עם, 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 עם הבית, עם אשתו, והוא לא מבין למה הכל תקוע. למה? כי זה תלוי בזה. אמרנו, מידה, כן, מידה. לא רק על הדברים, זה לא רק אלא זה מכלול שלם, האדם הוא כל העסק. ומשהו מאוד מאוד יפה, פירוש יפה, איך להסיר את קללת הפרנסה. אז הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם במידה כנגד מידה. איך זה מתקשר לפרנסה בזמננו? בחטא צדעת, הגבר קיבל את קללת הפרנסה, נאמר עליו, וזיעת אפיך תאכל לחם. כלומר, הגבר צריך לעבוד קשה כדי להביא פרנסה. לעומתו, האישה קיבלה את הקללה, ואל אישך תשוקתך. באישה תבוא הצורך להרגיש נאבת ומוערכת על ידי בעלה. הקדוש ברוך הוא אומר, חשבון פשוט, נוסחה פשוטה, אם אתה הגבר תקל מעלה את הקללה שלה ותעריף עליה, הקללה שהיא צריכה לקבל, יחס, אהבה, אכפתיות, מתנות, כל הדברים שהיא רוצה לקבל, כחלק מהקללה שהקדוש ברוך הוא נתן, את הצורך להרגיש נהבת ונחשקת, אז גם אני, הקדוש ברוך הוא, אקל מעליך את הקללה שלך, את בזיעת אפיך תאכל לחם והפרנסה תגיע אליך בשפע ובקלות. פירוש, כשאני ראיתי אותו פעם ראשונה, אמרתי, וואו, מטורף. אבל צריכים להבין שהשלום, הבית, כל הדברים האלה הם כלי, כלי השפע של האדם זה שלום בתוך ביתו. כשאין שלום בבית, זה כמו חור בתוך, אם עכשיו ניקח חבית יין ונעשה בחור, אז אמנם נמלא אותה, אבל היא כל הזמן תתרוקן. אז זה לא יעזור, הפעולות שאנחנו עושים כדי למלא את השפע, אם יש לנו חור בתוך החבית. הפעולה השישית זה שמחה. איזה כיף להיות לצד אנשים שמחים, נכון? נאמר, איזהו עשיר, אשמח. אבל לא נמשיך איתה בחלקו. מי שעשיר, נכון? איזהו עשיר, אשמח. אדם שתמיד שמח נקרא עשיר. אנרגיית השמחה מושכת איתה שפע לפרנסה. לך אכול בשמחה לחמך, ולך בש... וושתה ב... 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 בלב טוב יניך. נאמר, לך אכול. למה לא נאמר לך אכול אה, לחמך? למה לך אכול בשמחה? שלמה המלך אומר בספר קהלת. כי השמחה המשפיעה, זה טיפ לב, למי שרוצה לירידה במשקל, איך שהמזון שה מתעכל בגוף, אומר השלה הקדוש, זה לפי התחושה של האדם. כשבן אדם שמח כשהוא אוכל, גם המזון מתעכל יותר טוב. כשאדם מדוכא כשהוא אוכל, גם אם הוא יאכל מזונות טובים, המזון לא יתעכל טוב. אז השמחה המשפיעה על הגוף הפיזי שלנו כשאנחנו אוכלים, משפיעה על האנרגיה הרוחנית שלנו לפרנסה. אנחנו רוצים... להיות בשמחה. נאמר, אין הנבואה שורה, לא מתוך עצבות, אלא מתוך שמחה. נבואה, שתשרי על נביא, נבואה, לא יכול להגיע לזה מתוך עצבות. הוא חייב להיות בשמחה. ואדם שמח, הוא מחובר לדבר, הוא נהנה בעשייה שלו. השמחה פותחת את שערי החוכמה. אנחנו גם נקבל רעיונות וגם נכניס את הכוונה הנכונה. הכוונה הכי מעולה היא שמחה. ככה אומר הפלא יועץ מתוך דברי הארי. כשאני, זה לא מספיק רק לעשות את הפעולה, נכון? דברים לא הצליחו, צריך לראות איך אני עושה את הדברים, ולא אני עושה אותם ומסמן עליהם וי. אוקיי, אני צריך להוציא מייל, אני רושם את זה, רושם כמה מילים, יאללה, הוצאתי מייל, send, ביי. אני צריך להכניס שמחה, איזה זכות יש לי שאני שולח עכשיו דברים לאנשים בלחיצת כפתור, זה דבר עצום, זה דבר מדהים. ונאמר על הקללות בספר, בפרשת כי 98 קללות איומות נוראות, לא רוצה בכלל להזכיר אותן, אבל תראו מה, מה הקדוש ברוך הוא אומר בסוף הקללות. הוא אומר, תחת אשר לא עבדת, את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבד. הוא אומר, את, אתה עבדת, אבל לא בשמחה. כלומר, הלא עבדת, בשמחה. תחת אשר לא עבדת, בשמחה. כשאתה עושה דברים, כשאתה עושה פעולות וזה בלי שמחה, זה ממש קללה. זה מביא על האדם קללה, כי זה לא רק לעשות את הדברים, זה להתבונן בהם, להבין למה הוא עושה ולהיות שמח בזכות שניתנה לו לשווק ולהביא אור לאנשים לחיים. הדבר השביעי זה לשון הרע. דיבור שמוציא פגע באחר גורם לנגע בחיים. הנגעים, נכון? יש לנו עונג ויש לנו נגע. זה אותם דברים, אבל כשאני עושה, כשאני מדבר לשון הרע, אני מקבל נגעים. ככה זה עוד מעט נקרא ב... ספר ויקרא לצהרת ונגעים כאלה, וזה ממש, בפרט בפרנסה, שאני מוציא לשון הרע, המילה פרנסה מורכבת משני מילים, מרסן ומפה. כשאני לא שם רסן על הפה שלי, כשאני מדבר רע על האחר, אז אני גם שם לי, אה, הפרנסה נפגעת. ומשהו אה, שאני ככה יכול לתת איזשהו טיפ למי שרוצה להעמיק בזה, ללמוד בכל יום שתי הלכות שמירות אה, לשון. איזה סגולה לשמירה והצלחה ופרנסה טובה. אפשר להירשם לשתי הלכות ביום, תחפשו את זה בגוגל. מאוד מאוד מומלץ, אתם, אני אומר לכם, אני כבר כמעט שלוש שנים מקבל את ה... כבר חזרתי על זה, לא זוכר כבר כמה פעמים זה לוקח משהו כמו 90 או 120 יום להשלים את כל ההלכות, וכל פעם אני קורא את זה, וכל פעם אני מבין כמה כדאי לשמור על הפה וכמה עדיף... כמה הרבה פעמים אנחנו אומרים, לא, לא דיברתי לשון הרע, רק אמרתי ככה וככה, וזה, כשלומדים את מבינים שזה לשון הרע מפורש, וזה משפיע בצורה עצומה על הפרנסה שלנו. הדבר השמיני, זה לבקש ולהתפלל על אדם אחר. בגמרא רשום, כל המבקש רחמים על חברו, והוא צריך לאותו הדבר, הוא נהנה תחילה. כלומר, כאשר אדם מקדיש כמה דקות לבקשה ותפילה על אדם אחר, הוא זוכה לברכה במעשה ידיו. ו... בעצם, אין יותר פשוט מזה, כשאני מבקש על מישהו אחר ואני צריך גם פרנסה, אז קודם כל הזכות הזאת שאני יכול להתפלל על מישהו אחר, אבל גם חז"ל אומרים לנו, גם אתה תקבל. איזה יופי, איזה כיף זה, איזה כלי מדהים להשתמש בו ביום-יום, לבקש על אחרים. אבל גם, אם לא רק נסתכל על זה, תפילה בכלל על כל דבר לפנות לקדוש ברוך הוא, כבר הזכרנו כמה התפילה משנה עולמות, מחוללת, משנה גזרות, איזה כוחות יש לתפילה. אם נראה כל בני ישראל עשו איזה חטא, הקדוש ברוך הוא רצה להעניש אותם, מה נאמר? והתפלל משה. לא עשה את שאר הפעולות, עשה תפילה. אבל כמובן, צריך להגיע לתפילה בדרכים מסוימות, בכוונות מסוימות וכוחות שיש לתפילה. אבל חשוב לי להגיד שתפילה זה לא רק התפילות שתיקנו חז"ל, שכמובן יש להן כוחות אדירים, אבל זה לא רק זה. הקדוש ברוך הוא לא רק דתי. הוא זמין בכל עת, בכל שפה, הוא מחכה לנו שנבקש. כי הבקשה היא הכלי להוריד את השפע. ואני אגיד את הסיפור הזה ממש ממש בקצרה. אע, הבעל שם טוב היה בן אדם שהיה עני, ו... אבל התקיים מפרה שהייתה לו, מקצת פרנסה, התקיים, אבל בעניות מאוד מאוד קשה. יום אחד הבעל שם טוב הגיע אליו עם אה, הוא ותלמידיו, נשארו אצלו כמה ימים טובים, האדם הזה ידע כבר מי הבעל שם טוב ו... וכיבד אותו, ו... מכר את כל הרכוש שכבר אין לו בבית, כדי שיוכל אה, לקלקל את הבעל שם טוב ותלמידיו. אחרי שככה הבעל שם טוב ראה שנגמר לאדם הזה הכל, הוא אה, עזב, אמר לו, טוב, ס, סיימתי פה, אני ממשיך לדרכי. ובעצם, אה, אותו אדם לא נשאר לו כלום. כלום, כלום, כלום כבר. את, את המעט שממנו הוא חי, גם מזה לא היה לו. אבל האדם הזה פשוט יצא החוצה, הסתכל לשמיים, ואמר לקדוש ברוך הוא, הקדוש, באחור, הקדוש באחור, תעזור לי, אני צריך את עזרתך בפרנסה. מאותו רגע קרה איזה, אני לא בדיוק זוכר את הפרטים, נכנס איזה גוי, הציע לו איזושהי עסקה. בכ, בכל מקרה, מאותו רגע נוצר לו תהליך של התעשרות ממש בקצב מסחרר. והתלמידים והבעל שם טוב אחרי תקופה, קודם כל התלמידים לא הבינו מה קרה, איך הבעל שם טוב ככה עשה את זה לבן אדם, אבל חסידים שלו לא שואלים שאלות, מבינים שהוא יודע יותר טוב מהם. אחרי איזו תקופה הם עברו בדרך. אמרו, רגע, זה האדם הזה שהיינו אצלו. בוא'נה, איזה, איזה בית, איזה, איזה עושר, איזה... הוא היה עני מרוד. ואז הם שאלו אותו, מה היה פה? מה, היה פה איזה משהו. הבעל שם טוב אמר להם, תקשיבו, אותו אדם, ראיתי שמובטח לו שפע מאוד גדול בשמיים. אבל הוא לא מבקש. הוא באמת שמח בחלקו שזה נהדר. אבל גם צריך לדעת לפעמים לבקש. והוא לא ביקש, לא ביקש, לא ביקש. השפע הזה היה... פשוט נמצא שם ולא יכל לרדת, אני גרמתי לו לבקש. אני אמרתי, אני אביא אותו למצב שאין לו ברירה אלא לבקש, וברגע שהוא ביקש, זה הוריד את השפע. אז התפילה זה הדרך שלנו להוריד את השפע לעולם. וכמו שאמרתי, הקדוש ברוך הוא לא רק דתי, זה לא רק תפילות שחז"ל תיקנו. בן אדם יכול לעשות התבודדות, בן אדם יכול לשבת בבית, בן אדם יכול לדבר בשפה שלו ולהגיד, הקדוש ברוך הוא, אני צריך כל אחד ומילותיו הוא. זו שיחה בינינו לבין אבא שבשמיים. אז זה היה לגבי תפילה. וגם להתפלל על האחר, שזו זכות מאוד מאוד גדולה. הדבר התשיעי זה הלנת שכר או הלוואות. זה אחד הדברים שחוסמים את השפע וחשוב מאוד מאוד לדעת. כל הנושא של החובות חוסם שפע. נאמר, עבד לווה לאיש מלווה. כלומר, בן אדם שהוא לווה, הוא כל הזמן, והוא לא מחזיר, הוא כל הזמן, הוא כמו עבד. כי הכסף הוא לא שלו. אני כאילו חי על חשבון הבן אדם האחר. אז אנחנו בתור בעלי עסקים צריכים לראות אם יש לי הלוואות, שאני לא, לא מדבר על הלוואות שלקחתי לעסק ואני מחזיר לפי פרסת תשלומים, זה אני מחזיר, זה כבר קבעתי עם הבנק את התנאים. אני מדבר ממש שלקחתי כסף מאדם ולא החזרתי לו, ואני לא, כאילו, לא מדבר איתו, או כל מיני דרכים, לא אומר את זה ברמה רעה, לפעמים אפילו שכחנו מזה. כל מיני דברים של עלנות צחר, אנחנו צריכים להבין שפעם היו משלמים לבן אדם, או היה עובד יום, היה צריך שכחתי עכשיו את הפסוק, אבל ביומו תיתן שכרו, כאילו. אבל לעובד שלנו יש לנו כבר תנאים אחרים, אחת לחודש. אם סיכמנו תנאים מסוימים, אפילו עם שוטף פלוס 30, שוטף פלוס 60, סיכמנו את זה, זה ידוע, אז זה בסדר. אני על מצבים שאנחנו חורגים, שאנחנו עושים, לא בעצם מספקים את מה שהיינו צריכים, וזה לא ידוע וזה לא גלוי, זה חסם שפע נוראי. בן אדם יכול לעשות את כל הפעולות. זה פשוט יחסום לו את השפע, אז אני שם את זה פה בשבילנו לבדוק. שוב, אני אומר, זה הרבה פעמים לא בכוונה, לעשות איזה בדק בית, לשבת היום, מחר, השבוע, לעשות בדק בית אם בן אדם מרגיש שאני עושה הכל וחסום לי, זה אחד המקומות שהייתי ממליץ מאוד מאוד בחום לבדוק אותם. הדבר העשירי והאחרון זה אם ירצה השם. אנחנו הזכרנו את זה, אנחנו נגיד את זה. מאוד מאוד חשוב להכניס את הקדוש ברוך להבין שהוא שותף איתנו. זה להבין שלא הכל זה בגללנו, אלא אנחנו עושים השתדלות, השער מגיע בזכות הברכה מלמעלה. כל היום להיות, לעשות העבודה הזאת, שעל אשליך השל... לשם יהבך, והוא יקלקל לך. אני יכול לתת לכם תרגיל מאוד מאוד יפה, שאני אוהב לתת. הפסוק, גול על השם דרכך, שנאמר בתהילים, גול על השם דרכך, בטח עליו הוא יעשה. הרבה פעמים זה כבר מגיע למצב של גול על גוגל דרכך, בטח על הקמפיין, ויהיה בסדר. אבל מקווה בואו נחלק את הפסוק לשלוש. גול על השם דרכך. תגלגל, רש"י וחז"ל אומרים, תגלגל על השם את כל הדברים. אז בואו נראה למשל יש לי קמפיין, אני צריך לגלגל, אני עשוי לוקח טבלה, מה אני צריך שיקרה? אני צריך לבנות דף נחיתה, אני צריך לעשות מסרים, אני צריך לעשות מיתוג. כל הדברים אני מגלגל בתבלה. הדבר השני, גול על השם דרכך, בטח עליו. מסתכל על כל דבר ואומר, אני מכניס פה ביטחון, אני עושה עבודה מסוימת של ביטחון. יהיה, אני עושה עכשיו עיצוב, אני בוטח בקדוש ברוך הוא שהעיצוב הזה יהיה נהדר ויפה, ויתפוס את העין ויעבוד. אני, אני רושם מסר, אני רוצה שהמסרים האלה יהיו טובים ומדויקים, ו, ובאמת יביאו את הקהל. כל, כל פעולה שיש לי, אני רושם אותה, ואני עושה עליה את עבודת הביטחון. ברגע שאני עושה את זה, בטח עליו, והוא יעשה. כשאני מכניס את הביטחון לפעולות, אז הקדוש ברוך הוא נכנס. ועושה לי את הדברים. ויש אנשים שאומרים לבורא עולם, תשמע, אני יודע מה צריך לעשות, אני בעצם מנהל את העניינים, אתה רק תעזור לי, בסדר? אז גם הבורא עולם אומר לו, אוקיי, אתה נותן לך לנהל, התוצאות בהתאם לכך. אבל אם אדם אומר לבורא עולם, אתה תנהל לי את העניינים, אני בסך הכל עושה השתדלות. במצב הזה, הקדוש ברוך הוא נותן לאדם סייעתא דשמיא, ורבנו בכייה נתן משפט מדהים בהקדמה לשער הביטחון. הוא אומר, מי שבוטח הוא מניח אותו ביד מי שבטח עליו. כלומר, כשאני מסיר את הקדוש ברוך הוא, שאני בוטח בטכנולוגיה, אדם, כל, כל דבר אחר, אני מסיר את הבורא, ורק כשאני משליך רק על השם, רק הוא בתמונה, אז הוא נכנס. ופה זו עבודה שאני צריך ממש לנתק ממני את הגאווה, שלא יהיה לי שום דבר שיסתום את הקדוש ברוך הוא מלהגיע. אני צריך כל הזמן לראות שאין איזה סדקים שמונים מהקדוש ברוך הוא אה, לברוח. אז, באמת, אלה היו עשרה דברים, וחוץ מהתחושה הפנימית המדהימה שזה עושה, הריפוי הפנימי שזה מביא לעצמנו, כל ה... אתם יודעים, פרגון, הודיה, עזרה, הצדקה, כל הדברים האלה, תפילה, כל הדברים האלה הם בחזקת ואהבת, והם מחברים אותנו אחד לשני ומורידים שפע מלמעלה. איך אפשר ליישם? ככה נתתי תוך כדי, אבל באמת, במשך 40 יום, שזה זמן המסוגל לשינוי ביהדות, כל אחד ייקח משהו, כל פעם בן אדם יגיד, אוקיי, אני עכשיו מכניס אני נותן צדקה, היום אני הולך ברחוב, קופת צדקה, יש באינטרנט, לא, לא חסר איך לתת צדקה היום. אני בודק, אני מפרגן, אני מודק. כל אחד יכניס כל יום משהו קטן שהוא יכול לעשות במשך 30 יום. כמו שאמרנו, מעבר למה שזה משנה חיצונית, זה משנה אצלנו פנימית, ואם אני יכול לתת ככה איזה בונוס, אוקיי, לדבר ה-11, שזה מחילה. כשבן אדם לא מוחל לאנשים, ומעלה קטרוג בשמיים, גם הקדוש ברוך אומר, אני לא מוחל לו. אם אני מתחשבן עם אחרים, אז גם מתחשבנים אותי, איתי, פותחים את הספרים. ותאמינו לי, אף אחד לא רוצה שיפתחו לו את הספרים. הדרך לעשות זה כל המעביר על מידותיו, מוחלים לו על כל פשעיו. האם אדם, אם אדם מחנך ומעניש אחרים ומקפיד עליהם, כבר נאמר, לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, ואהבת להערכה כמוך, זה בא ביחד. אני נמצא בנקמה, בנתירה, ב... זה עבודה, אין, אין ספק, אבל אם אני כל הזמן באנרגיה הזו, אוקיי? בן אדם עשה לי משהו, קשה באותו רגע למחול לו, אבל אם אני מחזיק את זה חודשים ושנים, זה אנרגיה, אני חוסם, האנרגיה הרוחנית חסומה, וכשאני בקטרוג על אחרים, גם בקטרוג עליי, אז צריך לראות איך אני מעביר על מידותיי. אני אסיים את ההרצאה הזאתי ועוד רגע גם אציג לכם משהו ממש בקצרה, כי אני רואה שאני קצת אחרי הזמן שאני רציתי. Uh, זה תפילה, קטונתי, כן, אבל משהו שחיברתי לפחות לעצמי, ואני משתף איתכם לפני כל פעולה, כל דבר שאני ככה רוצה לחבר את הקדוש ברוך הוא. אז אני אומר ככה, הקדוש ברוך הוא הבורא, כל אחד במילים שלו. אני ניגש עכשיו slash, לעשות פעולה. למשל, אני ניגש עכשיו לשלוח מייל. אני ניגש עכשיו לבצע שיחת מכירה. בידיעה שלמה ומוחלטת ש, לא שההשתדלות הוא המועיל, אלא שההשתדלות מוכרח. זה מתוך מסילת ישרים בפרק כ"א. אני נשען ומשליך עליך את עול הפרנסה בידיעה, שלא כוחי ועוצם ידי הם שהביאו לסגירת העסקה, אלא הכל מידך המלאה והפתוחה. וכל ההשתדלות שלי בפרנסה היא כדי למלא את השליחות שלשמה הורדת אותי לעולם הזה. להרבות בצדקה ומעשים טובים, ובעיקר כדי לעבוד אותך בשמחה ובטוב לבב לב, ובנחת ובמנוחת הנפש, ללא מחשבות ופחדים כלכליים. אנא אדוני הצליחה נא, אנא אדוני הצליחה נא, סתם פה נגמר החלק האומנותי, נקרא לזה, אבל אני רוצה ככה לשתף אתכם במשהו שאני, אני קורא לזה אפילו טרום השקה, אני עוד לא התחלתי להשיק את זה, עוד לא ממש התחלתי לדבר על זה. קורס מאוד מאוד מיוחד, אם תיתנו לי ממש כמה דקות, אני רק אספר עליו מה, ממש בקצרה ואגיד לכם איזה אנרגיה אני רוצה להביא בקורס הזה ולעולם בכלל. אז הקורס הזה נקרא uh, שיווק ברוח היהדות, בעצם איך לנהל עסק בתודעת שפע על פה היהדות. Uh, בקורס בעצם, זה קורס תהליכי של שמונה מפגשים פרונטליים, שבהם נכניס ונחדיר את הביטחון ונראה איך להכניס את הבורא לעסק שלנו, ממש פשוטו כמשמעו, ניצור גשר בין האמונה שלנו בבורא עולם לבין העשייה. כולנו פה כאן, אני מאמין שכל מי שפה נמצא, הוא מאמין ובוטח בקדוש ברוך הוא, אבל לפעמים יש את הטאקלים האלה במיוחד בעסק. ממש נראה איזה פעולות, איזה מעשים, ואיך לחיות את האמונה האלה בעסק. כל השיעורים מלווים בתרגילים, והעבודה האימונית היא דעתית יהודית. אני אקח ציטוט אחד שהכנסתי לדף הזה, אני גם אשלח לכם אותו. הנהגת האדם מלמעלה היא, היא כמו צל. אם אדם בטוח שהקדוש ברוך ידאג לו לכל צר קו, גם למעלה ממלאים לו כל משאלותיו. אבל אם אדם דואג תמיד על פרנסתו, אזי גם למעלה יחסר פרנסתו. אז כלומר, העבודה שלנו היא... לבטוח בקדוש ברוך הוא זה מתוך ספר קדושת הלוי של הרב לוי יצחק מברדיצ'ב. ותראו, אומרים לנו שלהצלחה יש נוסחה, שיש שיטה, שאם נעשה ככה נצליח בוודאות, אבל אני יכול להאמין שחלק מכם שנמצאים פה עושים את כל מה שצריך ולא מגיעים לתוצאות בחיים. וכמו שאמרתי, אני הייתי ארבע שנים עוסק פטור, עשיתי כל מה שאני יכול, לימדתי אחרים ולמדתי בעצמי וכל דבר לא הביא אותי להצלחה שרציתי. לא הביאו אותי מעל לעוסק פטור, כן? וברגע שהתחלתי לחזור אל המקורות היהודיים, אל המקור, אל הבורא, והתחלתי להכניס את הפעילות הזאת אליי בתוך החיים, חלק מהעשייה, גם את הפעולות שאני לימדתי פה ועוד הרבה הרבה דברים אחרים, אז הצלחה קרתה, תוך כמה חודשים הפכתי להיות עוסק מורשה, ומאז, ברוך השם, העסק גדל וגם בא הרבה הרבה יותר בקלות. ובעצם הקורס הזה יביא את הגשר הזה בינינו לבין הבורא, לבין הפרנסה, לבין החיבור שלנו, לשליחות שלנו בעולם. ואם הייתי צריך לשים את כל תורת הפרנסה על רגל אחת, כמו שרבי עקיבא אמר, כל התורה על רגל אחת זה ואהבת לרעך כמוך, אז אם הייתי צריך לשים את תורת הפרנסה על רגל אחת, זה האדם מבטח בקדוש ברוך הוא שייתן לו כסף, לא יחסר לו כסף בחיים. זה נשמע קסום, איך מגיעים לזה, זה תהליך שצריך לעבור ממקום של להאמין. למקום של לחיות ולעשות בביטחון. איך הקורס הזה עובד? אז זה שמונה מפגשים פרונטליים, אזור המרכז, עוד לא ממש סגרתי, אמרתי לכם, זה ממש טרום השקה. אה... בערך אזור, המרכז של, עכשיו ברח לי, גבעת שמואל שם, באזור, כל המפגש יהיה כ-4 שעות. המפגשים יהיו עם תרגילים ועבודה אימונית הודעתית ייעודית, במהלך השיעור ובהמשך השבוע. אני רואה את זה באמת כקבוצה. אנחנו, נאמר, לא טוב להיות האדם לבדו, ונאמר, עשה לך רב וקנה לך חבר. אני לא קטונתי להגיד על עצמי כרב, אבל כמי שילווה את הקורס הזה, אז באמת אנחנו רוצים הכוונה בחיים, שמישהו יכוון אותנו, ואנחנו רוצים חברים שיהיו סביבנו. אני רואה את הקורס הזה כקבוצה, כמשפחה, כאנשים שמדברים אמונה ופרנסה, ועוזרים אחד לשני. זה יקרה גם בקבוצה עצמה, גם כל הזמן. מחזקים גוף ונפש גם במסרים יומיים שניתן. אני, מי שמכיר אותי, אני נותן מסרים יומיים בקבוצת הוואטסאפ שלי, אז אני יכול להגיד לכם שיש לי עשרות מסרים שאני יכול להעביר ביום, ומבחינתי, מי שיבוא לקורס הזה, יקבל אותם. מסרים מאוד קצרים, אם זה שיעורים שאני רואה, קטעים, לשלוח, כל הזמן שנהיה בעבודה הזאת של חיבור לקדוש ברוך הוא, חיבור העסק שלנו. ויעקב אבינו אמר לפני מותו, היאספו ואגיד עליכם מה שיקרה באחרית הימים. המילה אספה זה אוסף של נש... נש... נפשות, כלומר ש... שיעקב אבינו הביא את בניו סביבו, זה אסופה של נפשות, ככה אני רואה את הקורס הזה. אסופה של אנשים שכל אחד מביא את, ה... את הדבר שלו בעולם, אבל ביחד יש לנו מטרה משותפת, אנחנו עוזרים אחד לשני, מחזקים אחד את השני, ואנחנו ממש מביאים גאולה לעולם, פשוטו כמשמעו. כל אחד עם הייעוד שלו, כל אחד עם העזרה שלנו כקבוצה, ואני כ... מי שככה אחראי לאגד את כל הדברים ושזה ירקום עור וגידים, כל אחד יקבל גם יחס אישי. זה... אני תמיד אומר, הרבה אנשים פונים אליי אה, בליווי אישי, אומרים, לא, עזוב אותי מקבוצה. עכשיו, קודם כל הפסקתי עם הליוויים האישיים כרגע, לפחות זה לא, אתם יודעים, יש כזה טריקים, מניפולציות, אני לא לוקח אה, יותר ליוויים אישיים כדי שכולם יבואו לקורס, זה לא זה, אני פשוט לא לוקח. כאילו, גם אם הקורס הזה, אה, לא, אני אפילו לא אוציא אני פשוט לא, לא לוקח כרגע ליוויים אישיים, אין לי את הזמן, אין לי את ה-capacity, אין לי את היכולת, אין לי את, את, את הרצון גם כי אני יודע כמה כוח יש לעבודה הקבוצתית הזאת, אז כל אחד גם ייהנה מעבודה קבוצתית וגם ייהנה מיחס אישי שאני נמצא שם ומבין את העסק ונותן עצות לעסק שלו, אז יש פה ווין ווין של גם עבודה קבוצתית וגם עבודה אה, אישית. ואני ממש רואה את הקורס הזה כ"ואהבת לרחק כמוך". סילבוס השיעורים, אני אעבור עליו ממש בקצרה, זה בנוי מי שמכיר, הכנעה, הבדלה, המתקה וחלק רביעי. זה, שלושה, זה ארבעה חלקים בעצם, כל חלק הוא שני מפגשים. ההכנעה זה מהאחיזה לשחרור, ממש נראה איך להפסיק טיפה לשחרר את ההגה הזה, לשחרר את העול הזה, ולראות איך להכניס את הקדוש ברוך הוא ולהיות ברגיעה, איך עושים את זה, שני שיעורים, התעסקו לזה. אחרי זה נביא את החלק של ההבדלה, שזה החיבור לעצמנו, שאמרנו, מכל משמור ניצור ליבך. כי ממנו תוצות חיים, איך אנחנו מביאים את עצמנו בתוך העסק הזה, מתחברים ללב, עושים את החיבור של בין עסק ללב. משהו שראיתי, ששכחתי להביא, זה... איפה זה? ראיתי לפני כמה ימים שיעור של הרב אייל ורד. הוא אמר ככה, הוא דיבר על, על אמן במדבר, הוא אומר שבחירת המקצוע של האדם היא נקודת המפגש של האדם עם השכינה. מדהים. כלומר, אדם צריך לקחת ברצינות, לבחור מה שיש בו כסף ומה שיש בו ביקוש. זה, זה לא זה, כלומר, ה... וכבר הזכרנו את המקור של בשער הביטחון, אבל מילים מדהימות, המפגש של האדם עם השכינה, היא בבחירה שלו, בבחירת הלב ובמקצוע שלו. אז זה יהיה החלק הש... השני, החלק השלישי זה החלק של ההמתקה, של איך להביא הנהגה המושכת שפע על האדם, איך להכניס את זה, את מתיקות הבורא, את המעשים, את הסגולות, את... כל היום לעשות את העשייה הרוחנית, שהיא בעצם מה שממש משפיע. איך להכניס את זה בעסק ולמשוך הנהגה שמושכת שפע. והחלק הרביעי, גם נדבר על מרוח לחומר, איך לעשות את זה פרקטי, בכלים מאוד מאוד פשוטים, ממש איך לעשות את זה דוגרי, בתכלס, בלי יותר מדי טררם וכל היום להתעסק עם זה. גם בזה נעסוק בקורס. יש פה, אני אשלח לכם, יש פה עדויות מאוד מאוד יפות של אנשים, למי זה מתאים, למי שמרגיש שיש את עול הפרנסה, דאגה, הוא לא מגיע לתוצאות הנכונות. רוצה להבין את ההשתלטות הנכונה, להגיע לאיזון בחיים. זה מתאים לדתיים, לחילונים, לבעלי עסקים, גם לשכירים זה מתאים. שפע לא מוגבל, לקבל בונוסים, לקבל העלאה בסחר, זה לא מוגבל אצל הבורא. זה, זה מתאים לכולם, זה בעיקר מתאים למי שניסה, הכל לא הצליח, עבר קורסים, עבר תוכניות. לא משנה מה הם עושים, זה עדיין לא עובד. אני בעזרת השם שהקורס הזה יפתור לכם את כל הדילמות. הקורס הזה זה קורס פיילוט, זו פעם ראשונה שאני עושה את זה, זה מיוחד המחיר הוא 1,600 ש"ח בלבד, כולל מע"מ, אפשר לחלק לחמישה תשלומים של 320 ש"ח, והמחיר הזה יכפיל את עצמו, בעזרת השם, במחזור הבא, לא כי, כי פשוט, זה באמת מחיר אה, השקה מיוחד. למה אני עושה את זה? וזה חשוב לי שתבינו. זה פעם ראשונה שאני מעביר את התכנים, אני של, הכל כתוב, כל הסילובוס מוכן, אני של, נקרא לזה, מתנסה איתכם בזה, אז אני צריך את העזרה שלכם, בגלל שאתם פה לעזור לי, לדייק, להיות חלק מהדבר הזה. אני נותן גם מחיר שהוא כמעט יהיה חצי מה, לא יודע בדיוק כמה יהיה המחיר המלא, באזור ה-2,800, 3,000 שקל, משהו כזה. אז פה אני נותן 50%, כי זה גם פעם ראשונה שאני עושה פיילוט, אני נותן מחיר מיוחד כדי שתבואו ותעזרו לי ונוציא את הדבר הזה לעולם. אני רואה בוויזיין שלי עשרה אנשים בקורס הזה, ואני אגיד לכם משהו מאוד מאוד מיוחד. אה, קודם כל יש גם ארבעה בונוסים מיוחדים להעמקת התהליך, שבן אדם יוכל לעשות את זה במקביל או שני קורסים שקשורים להתפתחות עסקית ממש. קורס הכתיבה השיווקית שלי, 21 יום מעירים את השיווק שקיבל, באמת, קיבלתי תגובות מדהימות. זה תרגילים קצרים לשפר ולדייק את הכתיבה. הקורס עצמו הוא בשווי 450 שקלים. עוד קורס, קורס הפייסבוק, איך ממש לנהל בעצמנו קורסים. ניגע בזה ממש בקטנה בקורס, אבל יש את הקורס המעמיק שתוכלו להיות בבית וגם להיות בקשר איתי. הקשר של הקורס, איך שאני רואה את זה, הוא לא נגמר, זה אנחנו, אני רוצה שזה יהיה קבוצה פעילה וחיה ובועטת. ונראה גם מה לתת בהמשך. ועוד שני קורסים שמאסטר מיינד רוחני עם, עם החכם באדם, קורס דיגיטלי של ארבעה מפגשים של קוהלת ועסקים, איך ס, לקחתי את ספר קוהלת וחיברתי אותו לחיים העסקיים שלנו, וקורס של שער הביטחון להביא לקוחות בכוח האמונה, זה קורס דיגיטלי עם שמונה שיעורים, שמתוך שער הביטחון, ממש הראיתי איך להכניס את האמונה בתוך העסק ולהביא הצלחה מאוד מאוד גדולה. אז כל הדברים האלה, מי שמצטרף לקורס יקבל את זה כבונוס, ועוד דברים מדהימים שמתוכננים והם עדיין לא רשומים, כי אני לא רושם משהו עד שהוא לא סגור וברור. אז זה בעצם לגבי הקורס, רציתי להגיד, אה, בקורס הזה אני יוציא משהו, ואתם יכולים לקחת את זה גם לחיים אתכם, אני רואה את זה כקורס של עשרה אנשים, שאנחנו, כמו שאמרתי לכם, אספה של אנשים שמביאים את עצמנו לידי ביטוי היא מטרה משותפת, כל אחד יכיר את העסק של השני. יש משהו שאני קורא לו גם שיווק, שיווק מניין, שיווק רוחני. מה אפשר לעשות? ביהדות עשרה אנשים יש להם כוח, אי אפשר לעשות מניין, אי אפשר לעשות תפילה. אפשר לעשות תפילת יחיד, אבל תפילה במניין צריכה להיות מעשרה אנשים ומעלה, למה? כי יש כוח לעשרה אנשים. כשעשרה אנשים, כל אחד מכוון אחד על השני, יש לזה כוחות מטורפות למעלה בשמיים. אחד התרגילים שאני הולך להביא, אתם יכולים לקחת את זה ולבחור עשרה אנשים ולעשות את זה איתם, אבל אני מניח שבקורס ובהכרה של איש-איש אחד את השני וגם את העסק, יש לזה כוחות מאוד מאוד חזקים, שכל יום נבחר מישהו ונכוון אליו. מה זאת אומרת? עכשיו, יש עכשיו, נגיד, דפנה נרשמה לקורס, דפנה יש לה קורס לאימון אה, זוגי. והיא היום רוצה שנשים כוונה להביא יותר אנשים לקליניקה. או היא היום פותחת קורס, היא רושמת בקבוצה, כל אחד יהיה לו את היום שלו, כמובן יום-יום לעשרה אנשים, או כמה שנהיה, וכל אחד יכוון אחד על השני. באותו יום, בבוקר, היי, hey, שלום, אני רוצה שתשימו לי כוונה היום על, uh, אני משיקה קורס חדש. כל אחד ככה יעצור דקה-שתיים, ירשום לי לי, אם ישלח איזה הודעה, רק יעצור ויחשוב. יש לזה סגולה מאוד מאוד חזק שעשרה אנשים, מתכווננים להצלחת האחר מתוך ואהבת לערך כמוך ורוצים בתוצאת האחר. זה רק כלי קטן שאני ככה זורק לכם אותו פה, איך שאני רואה את הקורס ומה שזה יעשה. אז תודה רבה על ההקשבה, תודה רבה שהייתם, אני מעולה. אז אני שמח שהייתם עד פה ושמעתם את שני החלקים. אז זה היה בעצם החלק עם הכלים עצמם, החלק השני של ההרצאה, ובסופו גם... הסברתי על הקורס שנפתח ממש בימים אלה. מי שמעוניין לשמוע עוד פרטים על הקורס, אני גם אצרף פה את הלינק לקיטוב שיש בפודקאסט, וגם מוזמן ליצור איתי קשר ישירות. אפשר לשלוח וואטסאפ לטלפון 052-3773018 ולהגיד אני מעוניין לעשות שיחה, אני עושה שיחה לפני שמכניס לקורס. גם אם זה מחיר יחסית זול וגם אם זה השקה, אני רוצה לדעת שכל אחד מתאים וכל אחד מבין בעצם את העבודה הרוחנית הגבוהה שנעשה, וכמובן, גם נחבר את זה פרקטי לעסק וגם העבודה הרוחנית היא זאתי שמשפיעה וזאתי שדוחפת את העשייה שלנו. אז תודה שהייתם עד כאן, ומקווה לראות אתכם ושתגיעו אולי בעצם לפרקים הבאים.